0: Jennifer Joyce Casey nasce il 20 maggio del 1981 da Drew e Joyce Casey. Ha un fratellino di nome Logan. I due non sono soltanto fratello e sorella, ma sono anche migliori amici. La famiglia vive a Tampa, in Florida, e Jennifer è descritta da tutti come una ragazza intelligente, molto energica e avventurosa. Ama studiare e imparare nuove cose. È un raggio di sole, Ha la capacità di illuminare una stanza con un solo sorriso ed è estremamente fedele ai suoi amici. Dopo aver subito una rapina a mano armata in New Jersey anni prima, i genitori di Jennifer iniziano ad avere paura del mondo ed inculcano questa loro paura ai figli. Spiegano loro che il mondo non è un bel posto e che devono stare sempre attenti a tutto e a tutti. Per questo motivo Jennifer è molto cauta, Valuta sempre le situazioni che le si presentano davanti e reagisce sempre in modo intelligente. Si diploma alla Vivian Gator High School di Tampa e poi inizia a frequentare la University of Central Florida ed è anche membro della confraternita Alpha Delta P. Si laurea con lode nel 2003 in finanza. Ha ricevuto numerose offerte di lavoro e ha accettato un lavoro alla Central Florida Investment Timeshare Company sempre in Florida. Lavora come analista finanziario ed è stata promossa addirittura due volte durante il suo primo anno di lavoro. Jennifer ha un ragazzo di nome Rob Allen. I due vanno molto d'accordo e sono descritti da tutti come una coppia perfetta. Si sono incontrati in un bar nel gennaio del 2005, mentre Rob si trovava a Orlando per una fiera. Nonostante il fatto che lui vivesse a Fort Lauderdale, a circa 350 km di distanza da Orlando, i due giovani decidono di frequentarsi e passano praticamente tutti i fine settimana insieme. Grazie al suo grande successo al lavoro e agli aumenti di stipendio, Jennifer è in grado di acquistare il suo primo appartamento in poco tempo nel complesso condominiale di Mosaic et Millenia, nelle vicinanze dell'isolato 3700 di Conroy Road. Parliamo comunque di un appartamento che oggi vale tra i 139 e i 230 mila dollari circa. All'epoca però il complesso è ancora in fase di costruzione e il quartiere è pieno di operai edili. Questi ultimi mettono spesso Jennifer a disagio, che è una bellissima ragazza, chiamandola a gran voce, fischiando e molestandola verbalmente. È la sera del 22 gennaio del 2006 e Jennifer e il suo ragazzo sono appena tornati a casa da una bellissima vacanza nelle isole vergini americane. Jennifer è stanca e non se la sente di guidare per tre ore fino al suo appartamento. Così decide di passare la notte a casa di Rob. La mattina del 23 gennaio si alza presto, si prepara e parte con la sua auto. Non passa da casa, ma va direttamente al lavoro. Viene vista per l'ultima volta proprio quella sera mentre lascia il lavoro intorno alle 18. Mentre in viaggio verso il suo appartamento, parla con il padre e con il fratello al telefono e quella stessa sera chiama anche la madre e la sua migliore amica. L'ultima persona a parlare al telefono con Jennifer è proprio Rob, il suo ragazzo. I due si danno la buonanotte verso le 22. Si pensa che Jennifer sia uscita per andare al lavoro il giorno successivo, il 24 gennaio, tra le 7.30 e le 8 del mattino. Tuttavia non è mai arrivata sul posto di lavoro e non ha fatto la sua solita chiamata mattutina al suo ragazzo. Rob prova a chiamare il cellulare di Jennifer mentre guida per andare al lavoro tra le 8 e le 9 del mattino, ma ogni volta scattava la segreteria telefonica. Pensa che Jennifer si trova in una riunione e non si preoccupa in quel momento. Il ragazzo ha provato a chiamarla diverse volte quella mattina, ma ad ogni volta scatta la segreteria telefonica. Mentre Rob cerca di chiamare la sua ragazza, anche il datore di lavoro di Jennifer fa lo stesso. Non è da lei non andare al lavoro senza nemmeno avvertire. Prova quindi a chiamarla, ma il telefono è spento. Allarmato dalla sua assenza, contatta i suoi genitori intorno alle 11 del mattino. Drew e Joyce cercano di contattare a loro volta la figlia, senza successo. I genitori contattano tutti gli ospedali e le prigioni della zona e chiamano l'amministratore del palazzo di Jennifer per chiedergli di andare a controllare il suo appartamento. L'uomo prende il doppione delle chiavi, entra nell'appartamento e dice ai genitori della ragazza che sembrava tutto normale in casa e che la sua auto non è parcheggiata nel vialetto A quel punto i genitori di Jennifer e il fratello guidano per due ore da Bradenton fino all'appartamento di Jennifer, arrivando intorno alle tre del pomeriggio. Entrano in casa della figlia. Notano che la valigia è disfatta e anche loro non trovano nulla di insolito. La doccia e gli asciugamani sono ancora bagnati, il che vuol dire che quella mattina Jennifer era in casa e si era preparata per andare al lavoro. A conferma di questo, inoltre, i familiari trovano dei vestiti appoggiati sul letto, dei capelli nel lavandino, del trucco e altri vari prodotti sparsi sul bancone del bagno. Gli unici oggetti mancanti sono la sua borsa, l'iPod, una valigetta, le chiavi, il cellulare e la sua auto, una scevi malibu nera del 2004. Il fratello Logan parla con alcuni degli operai presenti sul posto, ma sono poco collaborativi e dicono di non aver visto o sentito nulla. Preoccupati i genitori chiamano quindi la polizia. I poliziotti non muoveranno un dito durante le prime ore della scomparsa, liquidando tutti e dicendo ai genitori che probabilmente aveva litigato con il suo ragazzo e che sarebbe rincasata da lì a poco. Nonostante il totale disinteresse da parte del Dipartimento di Polizia di Orlando, la famiglia sapeva che qualcosa non andava. Disperati contattano alcuni amici di famiglia per chieder loro di aiutarli a distribuire dei volantini lungo il percorso che faceva di solito per andare a lavoro. Questo immenso sforzo da parte dei familiari e amici ha attirato l'attenzione dei media locali. Al momento della scomparsa Jennifer è alta 1,75 m e pesa 58 kg. Ha capelli di color biondo sabbia, lunghi fino alle spalle e sopracciglia di colore scuro. I suoi occhi sono verdi, ma potevano apparire blu a seconda del suo abbigliamento o della luce del giorno. Indossa spesso delle lenti a contatto trasparenti. Ha numerosi tratti distintivi, tra cui un tatuaggio a forma di trifoglio, sulla natica sinistra, una voglia leggermente sbiadita, non in rilievo, a livello delle costole, delle cicatrici chirurgiche lungo l'interno del gomito sinistro e una voglia sul dito medio della mano sinistra. Non si sa con certezza che cosa indossasse però quel giorno, ma si ipotizza che possa aver indossato la sua collana di diamanti con tre pietre, collana che non è mai stata ritrovata tra l'altro. La sua famiglia viene presto a conoscenza di informazioni alquanto sconcertanti riguardo il complesso di appartamenti in cui Jennifer viveva. La figlia infatti ha già raccontato loro degli operai, ma riescono a scoprire molto di più in quell'occasione. Più della metà degli appartamenti del complesso sono vuoti e il sistema di sicurezza non è ancora stato installato. Inoltre i cancelli anteriori sono aperti in modo permanente per permettere ai costruttori di entrare e uscire quando necessario senza dover aprire e chiudere ogni volta il cancello. Alle 9 di sera del 24 gennaio, Jennifer Casey viene ufficialmente e finalmente riportata nel sistema di dipartimento della polizia come persona scomparsa. Viene inoltre emesso un mandato di ricerca per lei e il suo veicolo. Poco dopo, il dipartimento di polizia organizza dei gruppi di ricerca a piedi e a cavallo, poi in auto, elicottero e infine in barca. La polizia ha lavorato su una serie di teorie durante i primi giorni. In un primo tempo pensano che fosse stata rapita la sera prima, mentre tornava a casa dal lavoro. Ma questa teoria è in netta contraddizione, però, con le prove trovate all'interno del suo appartamento. Ipotizzano poi che fosse stata rapita mentre camminava verso la sua auto, fuori della sua palazzina, la mattina della sua scomparsa. Ma poi hanno cambiato nuovamente la loro teoria per dire che probabilmente era stata rapita lungo la strada per andare al lavoro. Gli investigatori hanno interrogato una coppia che viveva all'interno dello stesso complesso coppia riferisce di aver visto l'auto di Jennifer sbandare in modo irregolare fuori dal parcheggio, intorno alle 7.40 del mattino. La polizia ipotizza quindi in una lotta con il suo rapitore per tenere il volante, ma ovviamente questa rimane soltanto una supposizione. Sfortunatamente i due vicini non sono stati però in grado di dire ai poliziotti da che parte fosse andata l'auto, una volta oltrepassato il cancello d'ingresso. L'attenzione si sposta immediatamente sugli amici e la famiglia di Jennifer. Tutti i suoi conoscenti sono stati interrogati. I suoi genitori e il fratello vengono eliminati immediatamente dalla lista dei sospetti, così come Rob dopo aver fornito un campione di DNA e aver superato numerosi test con la macchina della verità. Anche l'ex fidanzato di Jennifer viene interrogato E questo perché la notte prima della sua scomparsa si trovava nel bar di fronte al suo condominio, ma alla fine anche il suo alibi è solido ed è stato accertato che non aveva nulla a che fare con questa scomparsa. Molti degli operai si sono rivelati essere immigrati illegali e quindi dopo i fatti sono scomparsi in fretta e furia nel momento in cui la polizia ha avviato le indagini e le ricerche. Come tale la maggior parte di loro non sono mai stati identificati né interrogati con quei pochi operai rimasti è stato però molto difficile comunicare perché non parlavano bene la lingua si è saputo in seguito che uno dei manager sul posto di lavoro di jennifer tra l'altro un uomo sposato l'aveva corteggiata nonostante lei avesse rifiutato le sue avances già più volte Secondo i colleghi di Jennifer, lui non ha mai nascosto la sua attrazione nei suoi confronti e il giorno dopo la sua scomparsa, ritorna al lavoro dicendo una frase molto insolita e perturbante. L'uomo, infatti, avrebbe detto che, probabilmente, Jennifer era stata mangiata dagli alligatori. Questo individuo, inoltre, la mattina del 24 gennaio, giorno della scomparsa della ragazza, è insolitamente arrivato sul posto di lavoro più tardi del solito, cosa che non accadeva mai. Quando gli viene chiesto di spiegare il motivo del suo ritardo, risponde ai poliziotti che i loro colleghi, quindi i poliziotti, quel giorno, lo avevano messo dietro le sbarre dopo essersi arrabbiato con un agente di polizia per avergli fatto una multa per eccesso di velocità. Gli investigatori contattano i colleghi poliziotti per verificare la versione dei fatti dell'uomo, E in effetti non ha mentito e viene immediatamente escluso dalla lista dei sospetti. A causa del ritardo nell'inizio delle indagini, l'appartamento di Jennifer non è stato messo in sicurezza e non è stato esaminato. Inoltre i genitori, il fratello della ragazza e l'amministratore del palazzo, quella mattina sono entrati in casa inquinando probabilmente possibili prove utili per il caso. Il suo computer è stato preso dai tecnici della polizia per un esame forense, ma non è stato scoperto nulla di insolito o compromettente. La prima svolta nel caso arriva due giorni dopo la scomparsa, il 26 gennaio 2006. Alle 8 e 10 del mattino, dopo aver visto un'immagine della sua auto al telegiornale, una persona che vive nella stessa città della ragazza chiama la polizia per dire di aver visto il veicolo in questione parcheggiato fuori dal complesso di appartamenti Huntington on the Green. L'auto si trovava lì da diversi giorni. Il complesso si trova a meno di due chilometri di distanza dall'appartamento della ragazza ed è noto per essere una zona in cui gira tanta farina. Questo ha portato la polizia a teorizzare che forse la ragazza fosse andata in quella zona per acquistare della farina e che a causa dell'eccessivo consumo non si è riuscita a guidare cercando di tornare a casa a piedi cadendo forse in un fosso ma questa teoria è stata scartata perché Jennifer non ha mai fatto uso di questa sostanza ed aveva uno stile di vita molto sano ed equilibrato i poliziotti arrivano sul parcheggio e bingo si tratta proprio dell'auto di Jennifer la scientifica viene chiamata immediatamente sul posto E dopo un'attenta analisi dell'auto, gli esperti non notano alcun segno di lotta. La quantità di benzina presente nel serbatoio indica che non erano stati fatti chilometri extra al di fuori di quelli che faceva solitamente per andare e tornare dal lavoro. Sul sedile posteriore viene trovato il suo prezioso lettore CD. L'unica cosa strana all'interno dell'auto è una grande impronta di stivale vicino all'acceleratore e il fatto che il sedile del conducente era stato regolato. La configurazione in questione non è quella solita della ragazza, che alta circa 1,75 m non avrebbe mai potuto sedersi comodamente poiché troppo stretta per muoversi e raggiungere i pedali. Questo vuol dire che qualcun altro aveva guidato la sua auto. L'auto è stata fotografata e sequestrata per ulteriori esami viene ritrovata un'impronta latente appartenente a Jennifer e una piccola fibra di DNA le cui analisi sono risultate inconcludenti gli investigatori ne deducono che la persona che aveva guidato l'auto avesse avuto il tempo di ripulire da cima a fondo il veicolo prima di parcheggiarlo a Huntington on the Green la polizia esamina la zona e chiede ai residenti se avessero visto qualcosa di insolito portano dei segugi per rintracciare l'odore della ragazza e questi conducono gli investigatori fino all'appartamento di Jennifer. Nessun'altra prova è stata ritrovata tra il luogo in cui l'auto è stata rinvenuta e la residenza della ragazza. Poco dopo gli investigatori scoprono che intorno alla Huntington on the Green vi sono due telecamere di sicurezza e ovviamente ne richiedono i filmati. Nel primo è possibile vedere il veicolo di Jennifer entrare nel parcheggio intorno alle 12 del 24 gennaio. L'autista rimane nel veicolo per circa 30 secondi prima di uscire e camminare nella zona in cui si trova la piscina. Sfortunatamente però l'immagine è troppo sgranata per riuscire a identificare questo uomo. Il filmato è stato inviato addirittura alla NASA sperando che almeno loro potessero migliorarlo. Ma malgrado tutto il lavoro fatto, l'uomo non è stato identificato. seconda telecamera ha ripreso questo individuo camminare all'esterno del complesso di appartamenti. Sfortunatamente questa telecamera riprendeva ogni due o tre secondi con delle pause nel mezzo. In ogni immagine il volto dell'individuo era nascosto dai pali della recinzione. chiesto aiuto anche all'FBI. Loro sono stati in grado di determinare che la persona aveva un'altezza compresa tra un metro sessanta e il metro e sessantacinque, aveva grandi piedi e indossava abiti simili a quelli di un imbianchino, un muratore o comunque di un lavoratore manuale. Non sono stati in grado di determinarne il sesso però, ma si pensa che si tratti quasi certamente di un uomo Questo individuo sconosciuto è considerato, quindi, il principale sospettato del caso. Il giorno in cui l'auto di Jennifer è stata trovata, le squadre di ricerca hanno cercato nell'area boschiva vicino a Huntington on the Green. Anche se sono stati trovati degli oggetti, nessuno di questi era collegato al caso o a Jennifer. La ricerca è continuata nel fine settimana e circa 1.400 persone si sono presentate per aiutare i ricercatori. Ma ad un certo punto qualcuno contatta la polizia per dire che aveva visto qualcuno che corrispondeva alla descrizione di Jennifer su un camion bianco. Questo aveva accostato in un'area boschiva per qualche minuto prima di andarsene. L'area in questione viene ovviamente perlustrata da oltre 100 persone, ma anche qui non viene trovato nulla. Nel maggio 2007 la compagnia di Jennifer offre una ricompensa di un milione di dollari per informazioni che portassero al suo ritrovamento. Questa è rimasta attiva fino al 4 luglio 2007 e sarebbe stata donata solo ed esclusivamente se Jennifer fosse stata ritrovata viva. Nonostante questa bella somma, nessuno però si è fatto avanti. Una ricompensa di 5.000 dollari è stata anche offerta dalla Central Florida Crime Line, per informazioni che portassero alla localizzazione dei suoi resti. Ma anche in questo caso, nessuno si è fatto avanti. Anche i tabulati del cellulare di Jennifer non hanno fornito alcun indizio su dove la ragazza si potesse trovare, ed è stato spento subito dopo la sua scomparsa. Anche sul suo conto in banca non sono risultate attività postume. Nella speranza di trovare nuovi indizi, la famiglia Casey ha fatto creare dei mazzi di carte con l'immagine e la descrizione di Jennifer, distribuendoli nelle prigioni locali. Nel dicembre del 2008, un detenuto di nome, David Russ, disse di avere informazioni sul caso, ma si rivelò essere soltanto un bluff, poiché l'uomo non sapeva nemmeno chi fosse Jennifer. Nel 2009, uno dei detective ingaggiato dalla famiglia decide di ripercorrere tutte le carte del caso, E lì decide di interrogare una ex governante del complesso che non era mai stata interrogata nel 2006, scoprendo che l'individuo nel filmato di sorveglianza assomigliava molto ad un uomo chiamato da tutti, Kino. Questo individuo aveva vissuto in un altro edificio sempre all'interno del complesso condominiale di Jennifer ed era un ex addetto alla manutenzione. Tra l'altro, appena una settimana dopo l'inizio dell'indagine, la Crime Line del Dipartimento di Polizia di Orlando aveva ricevuto una soffiata in cui si era menzionato il suo nome. Kino era già stato arrestato nel 2008 per lo stupro di un adolescente e si trovava ancora in prigione quando il detective decide di interrogarlo. Kino ammette di aver fatto dei lavori all'interno dell'appartamento di Jennifer, ma ha negato qualsiasi coinvolgimento nella sua scomparsa. Gli è stato fatto anche un test con la macchina della verità, e l'uomo l'ha superato. Anche se vi ricordo, ancora una volta, che i test della verità non sono molto affidabili. Ma nonostante questo, il padre di Jennifer crede fermamente che Kino mente sul suo coinvolgimento e che sa più di quanto detto. Il detective ha anche reinterrogato un altro addetto alla manutenzione, così come l'amministratore del palazzo di Jennifer, ma non ha trovato nulla di particolare o strano. L'ultima ricerca ufficiale di Jennifer, da parte della polizia, risale al febbraio del 2014. L'auto della giovane è stata data alla famiglia dopo essere stata esaminata dagli investigatori e loro l'hanno tenuta in garage per alcuni mesi, nel caso in cui gli investigatori avessero deciso di analizzarla nuovamente. Dopodiché è stata restituita, poiché si trattava di un leasing attualmente, non si hanno informazioni su dove si trovi quest'auto. Nel 2016 Jennifer è stata dichiarata ufficialmente morta dallo Stato della Florida. Dopo anni senza alcuna svolta nel caso, la famiglia della ragazza ha citato in giudizio il Dipartimento di Polizia di Orlando per ottenere tutti i fascicoli della ragazza. Avevano già richiesto in precedenza che il caso venisse classificato come un cold case, proprio per ottenere tutti i documenti, ma il dipartimento di polizia aveva rifiutato, nonostante il fatto che negli ultimi sei anni non avessero trovato assolutamente nulla per proseguire le indagini. I genitori di Jennifer credono fermamente che la polizia, gli investigatori, li avessero abbandonati e pensano che per anni nessuno avesse alzato un dito per la figlia. Prima che i fascicoli venissero consegnati alla famiglia, l'allora capo della polizia di Orlando ha dato alla sua squadra sei mesi per lavorare al caso, prima di classificarlo come un cold case. Nonostante tutto, non sono riusciti a trovare nessuna pista. Passano due anni e nel 2018 la famiglia riceve più di 16.000 documenti e 67 ore di registrazione video e audio. Decidono quindi di assumere una squadra investigativa ed un legale per esaminare il fascicolo e le informazioni contenute. Uno degli investigatori privati, Michael Torretta, dopo aver letto il fascicolo della polizia, è molto sorpreso del lavoro che gli investigatori della polizia avevano e non avevano fatto nel corso degli anni. Una delle prime cose che fa è ritornare al complesso di Jennifer e parlare con coloro che vivevano ancora lì. Molte delle donne presenti nel periodo della scomparsa di Jennifer hanno condiviso con il detective di essersi sentite più volte a disagio quando gli operai si trovavano in zona per finire i lavori. La famiglia ha anche aperto una pagina GoFoundMe per aiutare a finanziare la ricerca di Jennifer. Ci sono stati numerosi avvistamenti nel corso degli anni, ma la famiglia non crede che si trattasse realmente di lei. Drew, il padre di Jennifer, ha scritto personalmente a tutte le ambasciate straniere con cui gli Stati Uniti avevano dei rapporti e ha chiesto loro di informare i loro militari e le forze dell'ordine della scomparsa della figlia. Nel 2020 Fox News ha ottenuto in esclusiva le foto delle prove che suggeriscono che una lotta violenta ha avuto luogo sul cofano dell'auto. Secondo Drew, sembrerebbe che qualcuno sia stato letteralmente scaraventato sopra il cofano e spera che questa informazione possa produrre nuove piste. Ad oggi Jennifer è ancora considerata scomparsa e in pericolo dal Dipartimento di Polizia di Orlando, dal Dipartimento delle Forze dell'Ordine della Florida, dall'FBI, dalla Polizia di Orange County, dall'Interpol e dal NCMA, nonostante il fatto che giuridicamente parlando fosse stata dichiarata morta nel 2016. Attualmente vi è una ricompensa di 15.000 dollari per informazioni che portino al ritrovamento di Jennifer, viva o morta. Tre sono le teorie principali legate alla scomparsa di Jennifer. Drew, il padre, crede che la figlia sia stata vittima di un traffico di esseri umani, basandosi sul fatto che chi l'ha rapita ha preso solo lei e non i suoi averi. Intorno al periodo della sua scomparsa, una grande organizzazione di traffico di esseri umani era in effetti presente nella zona di Orlando, il che ha alimentato la plausibilità di questa teoria. Senza prove che colleghino Jennifer a questo giro particolare, gli investigatori hanno avuto ben poco su cui basarsi nel corso degli anni, e questa rimane soltanto una teoria non verificata. Michael Torretta, l'investigatore privato assunto dalla famiglia Casey, è convinto che Jennifer sia stata rapita da uno o più operai. L'uomo per questa teoria si basa sugli interrogatori fatti a coloro che vivevano nel complesso all'epoca, i quali hanno riferito che una decina di operai risiedevano regolarmente in un appartamento vuoto e non chiusa a chiave, che si trovava proprio di fronte all'appartamento di Jennifer. Secondo il detective, Jennifer è stata attaccata alle spalle mentre chiudeva la porta a chiave e trascinata nell'appartamento di fronte. Detto che gli investigatori della polizia non hanno mai parlato con questi uomini e non vi era un vero e proprio contratto ad affitto, è stato impossibile scoprire i loro nomi e localizzarli. Questa teoria è ulteriormente alimentata da delle informazioni che il detective ha recuperato dopo che la famiglia ha ottenuto il fascicolo della polizia. In un documento vi sono riportati dire di un testimone che diceva di aver visto un uomo in un furgone fermarsi nei pressi del lago Fisher e gettare un pezzo di moquette di circa 20 cm nel lago il giorno in cui Jennifer è scomparsa. Gli operai che lavoravano nel complesso quello stesso giorno avevano in effetti posato della moquette in uno degli appartamenti. La famiglia ha portato un cane usato per la ricerca di cadaveri nei pressi del lago in questione e sulla base di un possibile riscontro una squadra di sommozzatori della polizia viene chiamata sul posto ma sfortunatamente o fortunatamente nel tappeto nei Jennifer vengono ritrovati quel giorno. Secondo la terza ed ultima teoria Jennifer sarebbe stata rapita dopo aver lasciato il suo appartamento o mentre camminava verso il suo veicolo o mentre andava al lavoro. Si pensa ad un possibile stalker, di cui forse lei stessa non sapeva nulla, che dopo averla osservata per molto tempo, la mattina del 24 gennaio 2006, ha deciso di colpire. Sfortunatamente, a causa delle poche prove disponibili sul caso, nessuno può affermare con precisione il motivo della scomparsa della ragazza. Cinque mesi dopo la scomparsa di Jennifer, il padre di Rob Allen, il suo ragazzo all'epoca, muore all'improvviso. Da allora Rob si è sposato e ha messo su famiglia. I genitori di Jennifer hanno iniziato ad aiutare delle famiglie i cui cari sono scomparsi attraverso varie associazioni. Hanno tenuto numerose veglie nel corso degli anni e per mantenere viva la memoria di Jennifer hanno anche lavorato con l'Università della Florida Centrale per istituire il Jennifer Casey Criminal Justice Scholarship Fund, ovvero una borsa di studio dedicata a lei. Sono stati creati molti account sui social media e un sito web per tenere il pubblico aggiornato sulle indagini, vi lascio tutti i link in descrizione. Logan doveva trasferirsi in California per vivere con la sua ragazza, una settimana dopo la scomparsa della sorella. Ha messo però in attesa il trasferimento per cercarla. Ha viaggiato avanti e indietro tra la Florida e la California e alla fine ha ottenuto la sua licenza immobiliare. Da allora si è sposato e ha avuto dei figli e anche se non vive più nella zona non ha intenzione di smettere di cercare sua sorella. Joyce la madre dice che la parte più difficile della scomparsa di Jennifer è il limbo che si è venuto a creare in cui si trova tuttora la famiglia, poiché ad oggi nessuno sa se Jennifer è viva o morta. Se fosse ancora viva oggi Jennifer avrebbe 41 anni. Ed è così che si conclude la misteriosa storia di Jennifer Casey.